0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Wir wollen uns heute über Ostern unterhalten. Steht ja schon quasi in den Startlöchern. Das ist ja das nächste äh, größere Ereignis. Machst du da irgendwas schon an Vorbereitungen oder wann startest du überhaupt dann damit?
0: Nee, ist ja, ist ja noch eine Weile hin, von daher, ähm, so früh beginne ich da nicht. Ist ja nicht wie eine Adventszeit, wo man wahnsinnig viel Vorlauf hat, außer dass ich faste oder zumindest auf ein paar Sachen verzichte, sagen wir es mal so. Deswegen auch ein alkoholfreies Bier zur, <lacht> zur Folge. Ähm, nee, eben ein paar Tage vorher. Also ich habe ganz, ganz wenig Weihnachtsdeko, im Prinzip seit letztem Jahr, weil ich letztes Jahr Ostern hier in Lüneburg gefeiert habe und seitdem habe ich ein ganz bisschen Osterdeko.
1: <lacht> mhm. Und du? Also wir sind so, wir sind immer spät dran, nicht so wie Weihnachten, da versuchen wir eher dran, dabei zu sein, Ostern immer spät, das heißt so eine Woche vorher, wenn ich dann fünfmal bei den Nachbarn schon die bunten Ostereier draußen im Garten an den Sträuchern gesehen habe, dann hängen wir auch ein paar in den Garten, aber drinnen eher wenig. Ich habe zwei äh, kleine Vogelnester, also echte, mhm. Das äh, eins habe ich mal gefunden. Wenn man so auf dem Dorf wohnt oder auf dem Land wohnt, kommt es durchaus vor, dass wenn man da so spazieren geht, an Hecken oder so, dass dann da mal ein Vogelnest auf der Erde liegt. Das nehme ich dann mit. Und das andere ist aus einem Nistkasten. Wenn man die sauber macht, sind ja durchaus dann auch die Nester drin und die sind manchmal noch schön. Und wenn man die in eine Schale, in eine schöne Schale packt, dann sieht das ganz gut aus. Also eher so die natürliche Deko. Noch zwei kleine Hasen so so aus Plastik. Also naja, die die Kinder zum Spielen benutzen von so einer speziellen Firma. Und äh, ja, das war's. Also kein Osterstrauß oder so drin im Haus. Aber das hat einen Grund, weil wir haben ja eine Katze. Ja, stimmt.
0: Die Wenn ist du ja auch Eier ranhängst, dann ist es wie
1: Christbaumkugeln, genau. Genau. Und so ein Strauß in so einer großen Vase ist ja noch mehr kippgefährdet als Weihnachtsbaum oh, ja. Und ähm, deshalb mache ich das nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich das so von von Kindheit an kenne, mit einem Osterstrauß, mit Weidenkätzchen, die dann langsam das ausbilden, also blühen und dann die Deko da dran und dann natürlich aber die ausgepusteten Eier, die dann bemalt sind. Ähm, das geht ja so ein bisschen eigentlich dann so bei uns verloren, diese Tradition, aber ist dann so. Also ich habe das für mich eigentlich auch nie mitgenommen. Also Weihnachten
0: hat in meiner Familie tatsächlich einen hohen Stellenwert. Ostern eher weniger, wir sind aber auch nicht katholisch. Meine Eltern waren immer viel unterwegs. Als ich noch studiert habe, bin ich immer in Marburg geblieben, weil ich dann eh immer Hausarbeiten geschrieben habe und immer Stress hatte. Aber ich bin, das, das weiß ich noch, mit meinen Mitbewohnern sind wir Ostersonntag immer frühstücken gegangen. Im Café Vetter. Die haben nämlich Studentenfrühstück gehabt. Relativ üppig, aber zu einem ganz, ganz ähm, passablen Preis. Ich glaube, es hat keine sechs Euro gekostet. Total nett, mit selbstgemachten Brötchen. Ich frage mich gerade, ob es wohl noch das Kaffeewetter gibt. Ich hoffe, die überstehen das, weil das ist ein Traditionscafé da. Das ist total nett und man hat einen schönen Ausblick auf auf Marburg. Das fand ich immer schön, genau. Und jetzt, ähm, so in den letzten Jahren, fahre ich dann normalerweise zu meinen Eltern. Jetzt müssen wir natürlich mal wieder abwarten, wie das dann so ist in der nächsten Zeit. Aber genau, normalerweise ist machen wir das dann schon. Gucken Filme, gehen spazieren, ganz entspannt.
1: Also bei uns ist auch eher so ein Familientreffen, mal von Corona-Zeiten abgesehen, als die Kinder noch klein waren, äh, sind wir zu meiner Familie in den Harz gefahren mhm. und da gibt es so eine Schmalspurbahn, so eine Bergwerksbahn ähm, und sind da immer mitgefahren, das war dann so ein Sonderzug, sowieso, es fährt nur zu besonderen Veranstaltungen und das war dann aber extra für die Kinder. Dann wird dann zu einer Halbstelle gefahren, wo dann der Osterhase, also jemand als Osterhase verkleidet, schon dann kleine Geschenke für die Kinder versteckt hat, ein bisschen Schokolade, ein buntes Osterei. Ich glaube sogar manchmal ein kleines Kuscheltier, wo dann die Kinder das suchen konnten. Und dann gab es dann eine Bratwurst und was zu trinken. Bratwurst, die, ganz traditionell. Ja, ganz traditionell. Ähm, <lacht> und je nach Witterung, ne, weil es gab Zeiten, da waren wir, da lag Schnee. Und wir waren da auch schon bei super Sonnenschein. Äh, stimmt. Gibt es dann andere Getränke <lacht> für die Stunde, die der Zug dann da hält. Und dann geht es in dem Zug, wo dann ein kleiner Bollerofen drin ist, wo dann richtig eingeheizt wird. Also ist schon irgendwie toll. Geht es dann wieder zurück zur Station. Das haben wir früher gemacht. Mhm. Und ähm, als ich selbst noch äh, Kind war, war auch immer Familientreffen angesagt.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch erinnern, richtig mit suchen und so. Mhm. Genau. War, aber groß sind, wurde das alles dann irgendwann eingestellt. Da bereicht man sich eine Kleinigkeit immer mehr und nicht. Ja.
1: Also ihr schenkt <lacht> euch was?
0: Wir schenken uns was. Ähm, jetzt nicht üppig oder so, sondern mal eine Ein Buch, eine CD. Eher so in die Richtung. Und, ähm, und wir gucken auf jeden Fall auch immer Fröhliche Ostern mit Jean-Paul Belmondo und Sophie So. Das gehört eigentlich bei uns dazu. Mhm. Osterfilm, genau.
1: <lacht> okay, nee, sowas, sowas haben wir nicht. Was, was bei uns dazu gehört, dass er auch ähm je nach Region Tradition ist, ist Osterfeuer. Das also, haben wir noch nie gemacht. Okay, also es ist ja hier in Niedersachsen, hier in Lüneburger Raum auch, äh, gerade in dem Dorf, wo ich wohne, organisiert das die Dorfjugend und das richtig großes Feuer und dann kommen auch aus den anderen Orten extra zu uns in den kleinen Ort, ähm, aber das kenne ich auch von zu Hause. Also ich kenne das auch von zu Hause, wenn
0: wir dann immer ähm, unsere Großeltern besucht haben in Potsdam auf dem Weg zurück, die B5 in Brandenburg lang, dann waren auch links und rechts und überall Brande ist sozusagen. Mhm. Also Tatsache, meine Familie macht es nicht. Ich glaube gar keinen Strang der Familie. Ich kenne das gar nicht. War irgendwann mal ganz überrascht, dass es sowas gibt, obwohl es natürlich total ähm, Brauchtum ist. Wobei das natürlich interessant ist, weil die Treibhaus... Effekte, Wie heißt das? Sind natürlich wahnsinnig hoch an so einem Tag. Ja, das stimmt. Und ähm, eigentlich wird auch empfohlen, aus Nachhaltigkeitssicht, wir leiten mal über, ne? Man soll das ja am Tag erst aufstellen und äh, entzünden. Ist klar, dass man das mal wahrscheinlich, glaube ich, immer am Kasamstag macht, ne? Sozusagen in den, in den Ostersonntag hinein, den Winter vertreiben. Weil sich sonst Tiere da drin verstecken könnten und tag schon anfangen zu nisten, deswegen lieber erst an Samstag auch aufbauen und nicht vorher schon.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also bei uns im Dorf ist es so, dass äh, üblicherweise dann schon eine Woche vorher die Dorfjugend mit einem Traktor und einem Anhänger durch den Ort fährt und tatsächlich die Abschnitte und die Holzreste einsammelt und das dann schon aufgeschichtet wird. Das wird eher bewacht am, in der Nacht vorher, damit es nicht jemand anderes schon anzündet. Da, das, das ist eher das dann die Prämisse. Da geht es gar nicht erstmal um Tiere. Sicherlich, wenn da sowieso äh, sich jemand aufhält, ist die Chance ja relativ klein, dass da Tiere sagen, oh, es ist toll, hier ist so ein großer äh, wenn da immer eine Bewegung ist und ich niste mich da ein, wird sich ja dann wahrscheinlich kein Vogel denken oder ein Hase oder was
0: auch immer. Ich weiß, weiß, nicht. Ich weiß nicht, wie groß die sein sollen.
1: <lacht> was sind die Osterfeuer? Äh, nee, die Tiere. Ach so, ja, ja, deshalb das, ja, ich habe das da bin ich mir immer so ein bisschen unschlüssig, ob das tatsächlich da tatsächlich in den zwei Tagen, wo das dann da aufgeschichtet wird, da noch schon ein Tier drin ist. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ewig äh, brennt und dass dann auch die Dorfjugend da nachts bis zum frühen Morgen dann da sitzt und Feuerwehr ist dann im Einsatz, damit der weit ringsrum nicht Feuer fängt, weil das ist im Wald. Besser ist. Besser ist, aber das ist halt auch ein Dorfereignis, ne? Aber ist ja jetzt gerade nicht möglich. Und das finde ich
0: aber eigentlich ganz schön, wenn es wenigstens ein gemeinsames, öffentliches Feuer ist und nicht jeder sein eigenes Feuerchen macht.
1: Ja, yeah, also das meinte ich ab Anfangs auch nicht. Ne? Also ich kenne das hm. tatsächlich, dass man dann dahin geht und das war immer oft, meistens von der örtlichen Feuerwehr, also so wie ich es kenne, organisiert und betreut. Ja, und wenn man sich überlegt, dass das sowieso die Zeit ist, also da, wo ich herkomme, ist es ja war es erlaubt, dass man in einer bestimmten Zeit auch immer alles im Garten verbrennen darf. Mhm. Wo ich denke, da guckt vielleicht noch jemand drauf, was verbrannt wird. Es war sehr wahrscheinlich, dass da auch Holz verbrannt wird, was eigentlich auf der Deponie in Sondermüll, so Sondermüll gehört, gerade so druckprägnierte Sachen oder alte Gartenzäune oder so, wäre das ist Sondermüll. Mhm. Ähm, da hat vielleicht jemand noch ein Auge drauf und nicht, äh, da verbrennt jeder das, was er denkt im Garten. Das halte ich dann schon eher für bedenklich. Aber das so Osterfeuer ist für mich ein, aber eher so ein heidnischer Osterbrauch. Ne? Weil wenn man sich ja eigentlich überlegt, ist ja, du sagst das vorhin, ja, katholisch. Meine Großeltern waren auch katholisch, aber trotzdem ist ja so Ostern das höchste christliche Fest. Ich meine, grünen Donnerstag, ne? letzte Abendmahl, Freitag dann, äh, ja, erst der Prozess Verurteilung, Kreuzigung mhm. und dann äh, die Auferstehung Jesu, Christus, äh, von Jesus Christus. Am Ostersonntag. Ostermontag ist ja im Prinzip nur die Verlängerung des Festes. Da wird ja, feiern ja schon eigentlich alle Christen. Und da orientiert sich ja im Prinzip auch alles. Weil ich hatte im Zusammenhang mal gelesen mit Ostern, äh, ja, es ist ja gleich nach Weihnachten eins der wichtigsten Familienfeste, wo ich dachte, ey, Moment mal, also erstmal ist Ostern das. Christliche Fest, das wichtigste ever. Weihnachten ja. Also so, Weihnachten es war so ein ist bisschen. Eigentlich nicht so wichtig, aber bei uns schon, ja. Genau. Ja, aber es war so eine, so eine Mische, ne? Ja,
0: genau. Wo ich
1: dachte, ja, ja, das habt ihr nicht so ganz so verkommerzialisiert als Weihnachten. Wahrscheinlich deshalb ist es dann in dieser, in diesem Satz so als nicht, sein, nicht ja. ganz so wichtiges Familienfest abge abgedriftet. Ne? Wobei das Osterfeuer ist, glaube ich,
0: auch heidnisch. Mhm. Um den Winter halt zu vertreiben, eine Asche auf die Felder verstreuen, Fruchtbarkeitssymbol. Aber genauso dann die Christen haben es dann auch für sich übernommen als ähm, Auferstehung Jesu Christus.
1: Genau. Also es ja, ja durchaus auch Osterkerzen, die angezündet und werden. Die und die Osterkerze,
0: voll. genau. Ja. Ich war auch mal, Tatsache, in Marburg an einem Kasamstag, im Gottesdienst abends, wo wir dann die Osterkerze entzündet haben alle. Aber wo du gerade sagst, ist doch ein großes Familienfest ursprünglich gedacht. Ähm, ich hatte das auch mal in der Schule, da hat, das war halt, muss halt kurz vor Ostern gewesen sein, unser Chemielehrer, kann ich mich noch erinnern, hat er auch gefragt, na, was ist dann Ostern? Und da hat sich Tatsache, wir waren in der Oberstufe, muss ich dazu sagen, eine Blatt gesagt, das ist doch das Fest des Hasen. <lacht> <lacht> ja, genau. Mm -hmm. Und unser Lehrer hat da auch gesagt, vielleicht sollte man dann Ostern nicht feiern, wenn man was bringt. <lacht> eine Storch bringt ja auch die Kinder. War das doch, oder? Herr ja, der Storch hat auch mal die Eier gebracht, genau, bis es da so war. Ja, da dachte ich danach, ach Mist, ja, vielleicht, so, also, selbst wenn man nicht christlich ist, könnte man das wissen, warum das Feiertag ist und was da so passiert ist an Karfreitag und an Ostersonntag vor allem.
1: Also wir halten nochmal fest, Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern, der läutet die Karwoche ein. Übrigens hat meine Oma da immer gesagt, keine Wäsche waschen, Kind, in der Karwoche, wird ach. keine Wäsche waschen. Das ist jetzt, wir driften jetzt von äh, heidnisch über christlich, ich würde sagen, zum Aberglauben ab. Ach so, ich dachte in Sachsen-Anhalt-Glauben. <lacht> <lacht> Nein. Ja, die hat das tatsächlich immer gesagt und du wirst lachen immer, also wenn ich dann zu der Zeit Wäsche mache und ich wasche immer, ich wasche dann, wenn es passt, ne, denke ich darüber nach, wenn es tatsächlich vor Ostern ist. Mhm. Und dann äh, noch irgendwie so nicht die Betten beziehen in der K-Woche, weil dann wird jemand krank mhm muss ich sagen okay ich bin dann nicht auf die Betten bezogen. wenn jetzt aber mein Rhythmus von meinem Bett beziehen jetzt gerade in die Osterwoche fällt und dann ist es sehr wahrscheinlich weil der Tonus ist sehr kurz ähm, ja ich, ha ich hab wir reden ja nicht drüber wie oft wir die Bettwäsche wechseln weil das ist echt da können wir mal eine Folge mal drüber machen ne
0: obwohl es ja dann Nö, nee, stimmt du hast recht bis dahin wechsle ich nicht noch mal Bettwäsche <lacht>
1: Aber das, das hat sie immer gesagt, also diese so gerade so auch Wäsche waschen und so, ne? Und, aber wie gesagt, Sonntag ist quasi die Einläutung mit dem, eigentlich den wichtigen Fest, ne? Das hatte ich auch, Ostern findet statt am ersten Vollmond im Frühling. Äh, nach dem ersten Vollmond im Frühling, nicht am ersten Vollmond, sondern nach dem ersten Vollmond. Deshalb ist sie auch ein bisschen variabel. Genau. Gründonnerstag, weil du vorhin sagtest, Katholiken, also ich kann mich durchaus daran erinnern, dass meine Oma durchaus so Prozessionen mit angeguckt hat, ne, wenn denn die Leiden äh, Jesu nachgestellt werden, das Tragen des Kreuzes, das ist ja eher nicht so Feiern, Gründonnerstag, Gründonner sondern ja eher, also ja, Karfreitag, und, äh, Karfreitag Entschuldigung, hm. also eher so ein bisschen zurücknehmen.
0: In der Familie gucken wir auch so spanische Prozessionen, zum Teil Sevilla zum Beispiel. Aber ich war mal Ostern ja ähm, in Italien, ich war mal ein ganzes Jahr in Italien und dann haben wir auch Ostern in Teramo auch eine kleine Prozession bewundern dürfen. Ich fand das ganz spannend, ja. Hat Spaß
1: gemacht. Mhm, ich stelle mir das auch gut vor, auch wenn man vielleicht nicht gläubig ist, also nicht gläubig ist, nicht nur vielleicht, sondern, sondern einfach so, das, das ist ja auch irgendwie, dann kann man ja auch als Brauch so benennen. Genau, ne? können auch alle teilhaben, genau. Mhm. Mhm. Ich habe auch übrigens lange nicht verstanden, warum Karfreitag zum Beispiel gerne Disco sein durfte. Tanzverbot. Genau, dieses Tanzverbot, das ist mir später erst ein Licht Stille Tage. Mhm. Genau, weil Kreuzigung, ne? aber das habe ich eine Weile gebraucht als Jugendliche, um das in Verbindung zu bringen, weil ich hatte keinen Religionsunterricht, ne? Da wollte ich noch nebenbei bemerken. Ja, aber irgendwann ist mir dann doch ein Licht aufgegangen und dann auch mit, wie hängt das mit zusammen, ne? Aschermittwoch, Fastenzeit, du sagst ja noch dein alkoholfreies Bier, ne? Fast das ja Alkohol, also kein Alkohol. Ähm, aber dann auch 40 Tage nach Ostern, Christi Himmelfahrt. Mhm. Und äh, 50 Tage danach Pfingsten. Pfingsten kommt aus dem griechischen, der 50. Und äh, ja, da erschließen sich dann so die Dinge. Und dann kriegt man das auch mit dem Kirchenjahr hin, dass das ja eigentlich alles immer mit ne, mit den verschiebbaren Tagen zusammenhängt.
0: Genau, und dann gibt es noch mehr Fastenzeiten, so vor Maria Himmelfahrt und so.
1: Ah, das, Aber das, das mache ich ja ich, nicht. ja.
0: ich auch nicht, weil ich bin ja nicht katholisch.
1: Achso, nur im katholischen, achso. Mhm.
0: Wobei, ich kann mich gerade erinnern, wann war ich denn in Weimar? Das muss zwei Jahre her sein. Das war nach Ostern. Und wir waren auf dem Friedhof und da war eine kleine Kapelle. Also wir wollten den besichtigen, ne? Und da war eine kleine Kapelle und da war Himmel und Menschheit. Und ich dachte so, ob das wohl Orthodoxe sind, waren sie auch. Und dann heißt der, Ostern geht ja noch weiter. <lacht> genau, die orthodoxen, äh, das war russische Orthodoxen, die äh, standen da quasi Schlange und hatten aber auch alle einen Picknickkorb mit und haben dann da Ostern verbracht. Also, oder zumindest ein paar Stunden. <lacht>
1: mhm. Ja, interessant. Mhm. Ja, aber so, ne, also wenn man sagt, hier fällt man ja in Deutschland die meisten oder viel, nicht die meisten, viele Ostern, aber da darf man auch nicht vergessen, dass es ja noch ganz viele andere Gruppierungen gibt. Ne? Mhm. Und wir haben zum Beispiel ja jesidische Freunde. Äh, als wir uns kennengelernt haben, war dann ja auch irgendwann mal Ostern. Und dann sprachen wir drüber über Ostereier, farbige Eier. Und äh, ja, ich habe gesagt, ne, Ostern hier, wir feiern da, äh, wir färben da auch Eier dafür. Ja, und dann war das so okay. Und irgendwann nach zwei Wochen, Ostern war vorbei, sagte sie dann, ähm, ab wo es denn die Ostereierfarbe gäbe? dann sage ich, die gibt es nicht mehr. Ostern ist vorbei. Er sagte, sie bräuchte die jetzt aber, weil sie möchte jetzt Eier färben. Und äh, ich brauchte erst eine Weile und es ging darum, das jesidische Neujahrsfest. Da werden auch Eier dafür gefärbt. Also, ne, und das fällt so auf den roten Mittwoch. Der rote Mittwoch ist zum Beispiel dieses Jahr am 14. April. Da ne, gibt es auch extra eine Bestimmung, wie man den bestimmt. Und da färben sie auch Eier. Weil das in jesidische Religion, die Ursprung des Lebens, ne, so die Urperle. Aber so. färben die das dann auch rot? Äh, ja, sie, ja, sie hat alle Farben gefärbt, weil es waren ja mehrere. Ah, okay. Aber durchaus auch rot.
0: Ja, ne? ich frage, weil das war ja der Ursprung, mal, glaube ich, des Färbens war ja am Anfang nur rot wegen Blut Christi. Ne? Ja. Und bunt ist, glaube ich, erst seit dem 12. Jahrhundert oder so.
1: Ja, das kann sein. Also ganz mhm. viele Bräuche sind ja auch immer ganz oft rote Eier. Und passt ja denn aber auch zum roten Mittwoch. Hat es ja dann das Neujahrsfest. Mhm. Und das ist im Prinzip Neujahrsfest immer da so im also ersten Mittwoch im April, 14. April. Und ähm weil da die Sonne auf den Frühlingsboden für die Fruchtbarkeit ist. Da geht es da dann auch um Fruchtbarkeit. hat man ja vorhin schon mal, dass Ostern ja durchaus auch Bräuche mit Fruchtbarkeit zu tun haben. Ja, und da musste sie dann lernen, sie muss dann beim nächsten Mal die Ostereierfarbe in der deutschen Osterzeit kaufen, um danach die Eier zu färben. Und ich habe sie extra diesmal gefragt, wann denn dieses Jahr dann, äh, äh, wenn sie den Eier färbt. Und dann sagte sie, am 13., weil ja am 14. ist Roter Mittwoch.
0: Wobei der ganze Osterkram ist ja schon wieder seit Wochen und Monaten gefühlt, also kurz mhm. nach Weihnachten. Ist ja schon wieder Ostern in den Supermärkten. Die ganzen Osterhasen kannst du schon ewig kaufen. Kann man vielleicht auch mal darauf achten, dass man doch lieber bio und fair kauft und ohne Palmöl und ohne Kinderarbeit, weil im Zweifelsfall steckt das sonst genau da drin. Mhm. Was hatten wir? 220 Millionen Osterhasen vor letztes Jahr, ne? Mhm. Ist doch mal eine Summe. Ja. genau Die wohnen auch fast alle hier also die wurden hier produziert in Deutschland und auch fast alle hier konsumiert, 114 Millionen, der Rest ging ins Ausland. Mhm.
1: Ja, ja, also wie du sagst, auf Schokolade achten und dann vielleicht auch einfach auf die Menge achten. Ja. Weniger als manchmal mehr, dafür dann vielleicht einen besonders schönen oder besonders hochwertigen. Ja. Und vielleicht nicht in rosa oder blau? Oh ja. Da fallen mir ja, es haben die Kinder früher durchaus von Verwandten geschenkt bekommen, so große Ostereier von einer Firma, die sonst ja auch das ganze Jahr über Eier produziert mit Schokolade. Hm. Dann aber in der Osteredition und da hatten wir einmal die in pink und einmal die in blau. Ja. Jo, Heute würde ich sagen, lass mal, nimm mal wieder mit. Ja, weil da sind wir ja, wir sind ja Gott sei Dank ja durch du, du, in diesem Thema, aber ja, da kann man auch drauf achten und vielleicht das eben nicht kaufen mit dem Plastikspielzeug und vielleicht auch reflektieren muss es dann tatsächlich ein, ein Geschenk sein. Reicht nicht mit den Kindern vielleicht was zu basteln. Mhm. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die Eier auspusten und bemalen. Ich denke, das ist eine Tradition, die ich aktuell nicht mehr für zeitgemäß und nachhaltig halte. Ähm, aber es gibt viele Möglichkeiten, auch nachhaltige Osterdeko zu machen.
0: Also wir haben auch noch alte. Ich habe ein altes Gänseei mit alten Noten beklebt. Oder meine Eltern, die haben auch so Holzeier. Die, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Strauß eigentlich kauft, überhaupt meine Mutter, aber die hängen dann da dran. Und die werden halt jedes Jahr wieder benutzt. Ne? haben Auch so ein kleines Küken mit einem Zylinder. schon
1: Feger, ne? Aber wenn du sagst Strauß kaufen sollte man da nicht auch drauf achten, wo das herkommt? Also ob man denn jetzt Weiden... also jedenfalls definitiv nicht weinen, nicht von draußen äh, Genau, nicht genau. definitiv irgendwo hingehen und die Schere ansetzen und was abschneiden. Bitte, macht das nicht.
0: Das brauchen die Insekten.
1: Ja, und dann ähm, ist eigentlich noch Saison. Ja, noch kann man noch schneiden. Aber irgendwann sollte man ja die Sträucher und Bäume nicht mehr schneiden. Und sowieso irgendwo hingehen und was abschneiden, geht schon mal gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass alle aus der Stadt in den Wald kommen und sich äh, von der Weide was abschneiden... Kommt doch alle zu mir schneidet von beiden Tibi was ab. Aber später, weil das treibt nämlich immer sehr viel aus. <lacht> ja, aber da muss man eben gucken, muss man ein bisschen abwägen, finde ich. Dennoch lieber ein bisschen was Natürliches, ein bisschen Vorsützchen. Das hatten wir immer früher in der Vase. Weißt du, dass das was Geld Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja. meine Mutter auch zum Teil. Genau. Ich weiß gar nicht, Also wir hatten jetzt ja früher einen Garten, ob man das heute quasi in der Gärtnerei regional kaufen kann.
0: Hauptsächlich, aber also Hauptsache regional. Ja,
1: ja und dann auch da wieder weniger ist mehr, würde ich sagen. Auch bei denen, wo man natürlich, wenn jetzt anfängt, das Wetter schöner zu sein, mehr Sonne rauskommt, wo man dann anfängt, wenn die Geschäfte es dann ja zulassen, Frühlingsblüher zu kaufen. in Schon fertig in Kürben gepflanzt und so. Da bin ich auch immer sehr skeptisch, weil wie nachhaltig ist das? Pflanzen man die Sachen dann endet tatsächlich in den Garten oder fliegen die irgendwie in Müll hm. da muss man ein bisschen gucken und sind die auch so hochwertig, dass sie tatsächlich wenn ich sie, nachdem sie in ihrem Körbchen verblüht sind und in den, in den Garten in die Erde bringen weil die müssen da ja eigentlich eine Weile stehen und da blühen, um da sich zu vermehren um dann im nächsten Frühjahr wieder äh, auszutreiben da bin ich auch sehr skeptisch weil ich sage, also früher war das für mich ein Wegwerfprodukt. ne Ich habe das gekauft, habe das in, im Vorgarten, in Eingang gestellt, hatte das auf der Fensterbank und so. Und am Ende, pff, ja, meistens ist es mir eingegangen. Also wenn ich sowas geschenkt kriege, muss ich es entsorgen. Ich habe keinen Garten. Ja, ja genau, aber das ist ja dann eigentlich auch nicht so toll. Und das ist so unsere, glaube ich, unsere Wegwerfgesellschaft. ne Wobei, pflanze es doch unten. Wild, ja. Wild einfach rein. Jetzt ja
0: ist ja, ist wurde ja eh unser halber Garten hier umgegraben, um hier eine Zufahrtsstraße zu bauen.
1: Aber immer im Feuerwehrzufahrt, ne? Wenn es mal brennt, hm. da wurden wahrscheinlich die Vorschriften geändert. Und dann musste man jetzt hier Fläche versiegeln. Ich
0: frage mich, ob das
1: bei den anderen Häusern auch so ist, ob da auch überall Fläche versiegelt wird. Egal. Anderes <lacht> Thema.
0: Aber ja, ich kann mal wild pflanzen, genau. Guerilla pflanzen.
1: Klar. Sondern in Herbst ein paar ähm, äh, Blumen, Zwiebeln von früher aus blühen, einfach ein bisschen in die Erde drücken. Also, wir haben Nachbarort, da ist alles voll Krokusse. Ne? Da gibt es eine Wiese, da stehen die in Zentimeterabständen, die führt nebeneinander. Das ist schon echt krass. ne? Sieht doch schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Alle lila, weiß, verschiedene lila Lilatöne. Das ist wirklich schön. Also, ich kann da ja auch verstehen, dass man sagt: Oh, endlich ist der doofe Winter vorbei. Wir sind sowieso alle ein bisschen. Deprimiert und das ist jetzt mal so sowas Positives. Ich höre mir ein bisschen Frühlingssonne, Leben in die Wohnung. Aber wo kommen die Tulpen her? Wo kommen die Osterglocken her? Muss das sein? Auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. Naja, aber auch, wo kommen die daher, her? Ne? Aus irgendwelchen Farmen in Holland und Co. Mach mir mal meine Tulpen nicht, <lacht> Hat Hatte jetzt eigentlich auch mal wieder überlegt,
0: aber dann bin ich mir davon abgekommen.
1: Tulpen <lacht> zu kaufen? Ja. ja. die sind schön. Ich mag die auch, weil die ja auch, die wirken nicht so tot, weil sie ja noch in der Vase wachsen. Das stimmt. Weil eigentlich habe ich das so von meinem Mann übernommen, der immer so, oh, ich verschenke gerne Blumen. Von mir brauchst du eigentlich nicht unbedingt Blumen erwarten, weil die Pflanze ist doch quasi tot. Ich schneide sie ab, aber die beweisen ja, dass sie nicht tot sind, weil sie wachsen ja noch weiter. Ähm, ich erwarte immer Blumen. Was bitte? Ich erwarte immer Blumen. Ach du ah. <lacht> Welche?
0: Äh, Tulpen, sagst du, ne? Ja, ja, weil gerade Zeit ist deswegen, oder ist eigentlich noch
1: Zeit. Tulpen? Ja, ne? Tulpen kommen erst noch. Ach, die kommen erst noch. Ja. Also jetzt sind so die Krokusse, die kleinen Bronze, nee, nicht, die heißen nicht Bronzeblümchen. Ähm, also wenn wir blühen können jetzt gerade die Krokus, sind vorbei, im Garten so. Wenn ich sage, das ist ja dann regional, ne? Ich habe ein paar Alpenpfeilchen, die blühen und ich habe so welche, die so ganz kleine mit gelben Blüten, und ich kann sehen, dass die Osterglocken langsam kommen. Mhm. Und die äh, Tulpen kann ich erst nur die Blätter sehen. Die dauern noch. Also noch keine Tulpensaison. Mhm. Die werden noch importiert. Gut. Oder kommen aus dem Gewächshaus. Da muss man natürlich gucken, wo kommt denn die Wärme in dem Gewächshaus her. <lacht> Aber wir fassen mal zusammen. Also grundsätzlich ist, wenn man ein bisschen kreativ ist und ein bisschen offen ist es möglich, Ostern auch nachhaltig erstmal zu dekorieren. Und ganz oft bringen ja auch, wenn man Kinder hat, die bringen aus dem Kindergarten gebastelte Sachen mit. Das funktioniert erstmal in den ersten Jahren ganz gut. Später finden das vielleicht nicht mehr alle so toll, dass das so am Strauß hängt. Aber das kann man ja auch erstmal benutzen. Und dann einfach Dinge, die schon da sind, benutzen.
0: Aufheben und wieder benutzen. Ja. Genau.
1: Ja. Ist ja eigentlich was Besonderes zu Ostern?
0: Eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn schon Spargelzeit ist, dann Spargel. Aber ansonsten, nein. Da muss
1: aber Ostern sehr spät sein. Der allerspäteste Zeitpunkt. Wobei es doch dieses Jahr auch eventuell klappen könnte, ne? Weiß ich nicht. Also Spargelzeit weiß ich nur, dass sie bis zum 21. oder 26. Juni geht. Das ist ja der letzte Tag, wo Starge Spargel gestochen wird.
0: Also letztes Jahr gab es auch Spargel schon relativ früh. Da weiß ich, dass ich das... Habe ich das schon zu Ostern oder eine Woche später gegessen? Hm.
1: <lacht> okay, nimmt man Spargel, der jetzt unter Folie wächst? Dann ja. Nimmt ja, nee, das
0: will ich nicht, nee. Naja, nee, also ich
1: hätte es noch für sehr zeitig. Also
0: also ich der hätte... ist doch immer unter Folie. Du meinst beheizt.
1: Der ist doch nicht immer unter Folie, oder? Du meinst, glaube ich, beheizt. Wachsen tatsächlich? Gibt es äh, immer? Ist Spargel immer unter Folie? Nein. Sollen so, wir mal eine
0: Spargelfolie gemacht. Mm,
1: definitiv. Also ich hatte schon welchen im Supermarkt gesehen, da fiel mein Blick aber aufs Etikett und der war nicht regional. Also war definitiv ordentlich aus Deutschland. War mm -hmm. von Regional ja, abgesetzt. Ja. Ähm, aus Glas. <lacht> mm. Also es gibt bestimmt auch Spargel nicht ohne, ohne Folie. Der grüne ist definitiv ohne Folie, sonst wäre nicht grün. Ja, wir müssen uns mal über äh, Spargel informieren. Wir merken vor, wir machen mal eine Spargel-Folge. sind wir ja auch gleich beim Essen. es nicht, in eine der, der Kochsendung ausartet, genau. Ach, das wäre doch auch mal was. Wir sagen vorher, was sie kauft werden muss. Und dann kochen wir zusammen. Selbstgemachte Soße Hollandaise. Ja, die kann ich. Die mache ich nämlich immer selber vegan. Wollte ich gerade sagen, du deine vegane Variante. Ich würde dann noch die äh, aus Butter und Eigelb Variante machen. Aber das können wir mal machen. Hm. Live-Kochen mit... Oh Gott. <lacht> mit FM <Machtfm>. Verdammt.
0: <lacht> Unser
1: feministischer Podcast wird ja noch zum Kochen umgewandelt. Nee, pass auf, dann machen wir das so. Wir sprechen das so ein, dass, da, dass jeder und jede in der Lage ist, ein Essen zu kochen. Man muss sich nur die Kopfhörer aufsetzen und dann unseren Podcast hören. Man muss vorher einkaufen Wie gehen man kocht. Und Frau. <lacht> und alle anderen. Genau.
0: Ja, Frauen brauchen nicht so eine Anweisung, deswegen...
1: Ja, das stimmt, das reicht. Wir können ja auch dann extra langsam sprechen. Nochmal wiederholen. <lacht> ja, okay, wir machen keine Kochsendung. So, also wir waren beim Essen. Ja, genau. Ist dir was Bestimmtes? Nein. Also wir jetzt zu Hause nicht, weil wir ja auch vegetarisch unterwegs sind und wir auch nicht so traditionell unterwegs sind. Ähm, früher schon, dann... Äh, es gab es natürlich immer irgendwie irgendwelches Fleisch und wahrscheinlich immer Kaninchen. Aber die Kaninchen… Kein ja, Hase. Nein, kein falscher Hase, aber die Kaninchen waren aus dem eigenen Kaninchenstall. Hm. So wie die Eier ja auch von den eigenen Hühnern. es also war jetzt viel besser. <lacht> die glücklichen Kaninchen. Ja, das war eigentlich immer sehr fies, muss ich echt mal sagen. Prost, ich trinke manchmal. Ja. Das war schon sehr fies. Also mein Opa hatte Kaninchenstelle und wir hatten auch ein Gehege, wo die Hühner drin waren. Und es war durchaus so, dass ich abends das Kaninchen noch gestreichelt habe. Und am nächsten Tag habe ich es kopfüber schon mit eigentlich Gemfelmer dran schon an der Steiltür, wo die Schweine drin waren, noch ein oder zwei Schweine. Hing es da schon. Und noch ein zweites dazu. Weil halt auch die ganze Familie dann zusammengekommen ist. Und dann haben da drei Generationen zusammen das Kaninchen gegessen. Und das, also wenn ich heute schon darüber nachdenke, geht eigentlich gar nicht. Ne? Aber das war uns selbst auch von Anfang an klar, dass wir das nicht wollen. Auch als wir Fleisch noch gegessen haben. Weil es, natürlich, es hat natürlich auch nicht viel Fleisch. An dem Tier ist ja auch nicht viel dran. Und nee. Ja, aber das geht ja noch weiter. ne Diese Hasen-Kaninchen-Schwänze haben wir dann immer da, wo ich komme ja aus der DDR, ne? wo die Fälle gesammelt wurden, haben wir dann immer die Kaninchen hinten, die Rute, immer noch extra abgeben und dann gab es immer noch ein extra Geld für uns. Und dann hätte man die auch kaufen können und dann hat man so einen Schlösserring dran gemacht und ja, das ist sehr gruselig heute, rückblickend. Und ich wenn ich das nicht. jetzt auch so überlege, ich habe mal einen Fuchsschwanz geschenkt gekriegt. Von meinem Mann. Im ersten Jahr, glaube ich. Im echten. Ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Also der ist definitiv schon beim letzten Umzug nicht mitgekommen. Ich weiß es nicht. Möchte ich auch eigentlich nicht mehr. Ich gerade sagen, dann halt ihn wenigstens in Ehren. Anderes Thema. Also ich könnte jetzt mal ein paar Vorschläge machen, was man denn machen könnte, um kein Fleisch zu essen. Weil eigentlich ist es ja durchaus Brauch, auch in anderen Ländern, nämlich genau, dass die Fastenzeit die ja sagt, kein Fleisch, ne? Weil Karneval, Karne, Wale, Fleisch liebe wohl. Ähm, eigentlich dann Fleisch zu essen, ganz oft Lamm. Ja, genau, das Osterlamm. Ja, das geht gar nicht. Schwer gemästete. Ja, so also arme kleine Tiere. das finde ich ganz schwierig. Man kann
0: auch, man kann es auch backen. Ein Osterbrot in Lammform backen.
1: Genau. Genau, also das wäre ja jetzt zum Beispiel die Alternative. Auch muss man nicht unbedingt Fisch. Ähm,
0: das war Gott sei Dank nie mein Problem,
1: genau. Aber Was jetzt Fisch zu essen? Ich habe ja nie Fisch gegessen. Ach so, also ihn auch nicht, nicht mehr zu essen, du? Hm. Ähm, Also da gibt es zum Beispiel so Falscher Heringsalat, den kann man mit Aubergine machen. Das ist von der Haptik, vom Geschmack sicherlich ist nicht der Schmack eins zu eins, weil es ist kein Ersatzprodukt, aber es ist ähnlich. So, Das kann man eigentlich ganz gut machen. Was kann man noch machen? Äh, man kann zum Beispiel veganes Mett machen. Wenn man jetzt sagt, Ist das ein Oster, äh, mhm. ja, also wir werden branchen, Ostersonntag, weil wir ja wahrscheinlich nur einen Besuch kriegen können, sprich Schwier Schwiegermama, wenn überhaupt. Ähm, also wenn sich eine, wenn man aktuell, je nachdem, kann man ja immer noch einen treffen oder nicht. Also einen darf man ja treffen. Und da wir auch nur zu viert sind, dürfen wir auch noch eintreffen, um nur zu fünf zu sein. Also einer geht immer. Und ähm, das ist auch okay, weil wenn die Kinder sind ja dann nicht in der Schule, weil ja Ferien sind, somit wir sind alle zu Hause, somit kann Oma auch sicher sein, mhm. ne, wenn sie dann uns besucht. Die ist sowieso alleine. Und dann werden wir brunchen. Und dann gibt es veganes Mett und den falschen Heringssalat. Aber auch äh, den, die Quarkkäschen, also nicht die Kaninchen gebraten, sondern gebackene Quarkkäschen, die sind nicht vegan, die sind dann mit Quark, wie der Name schon sagt. Ja, oder auch das Rosinenbrot, mhm. weil das finde ich, das ist so für mich Ostern, so ein Hefezopf oder sowas in der Art zu machen. Und ich mache dann nochmal ein Rosinenbrot, weil das eigentlich ganz gut zum Brunch passt, mit ähm, veganen Streich oder so drauf, oder Butter, wer sich eine Butter drauf machen möchte. Also gerne, ne, so das ein oder andere Rezept können wir ja verlinken oder auch äh, auf Instagram und Facebook teilen. Genau. Also gerne uns da auch folgen, weil dann tauchen da auch mal so Sachen auf. Dann kann man auch mal was Leckeres backen. Und die Form kann man sich ja aussuchen, ob es dann das Häschen ist oder eine andere Form.
0: Oder ein Lämpchen. <lacht> oder ein Lämpchen. Falls anka trotzdem der Fisch auf der Speisekarte steht, einfach vielleicht den Karpfen essen. Ich glaube, der wird immer mal wieder empfohlen von Greenpeace und WWF als heimischer Süßwasserfisch. Ansonsten hat WWF auch noch einen Fischratgeber. Das können wir auch noch mal bei uns in den Show Notes mal erwähnen. Für die, wo Fisch denn doch auf dem anka dazu gehört. dazugehört.
1: Ja, aber das habe ich auch nicht so auf dem Plan, äh, Karfreitag fisch
0: Vielleicht ist auch eher katholisch, keine Ahnung. Mhm. Das ist ja ihr Veggie Day. <lacht> Veggie Day. Weil er will es auch einfach
1: nur verdrängt.
0: <lacht> also jeder Freitag ist ja ein Fleisch frei. Ja.
1: ja und was ist,
0: Day, da kann man ja Fisch essen, ne? Ja. ja, und, ist
1: ja und kein man, Fleisch. Genau. Was es ja auf alle Fälle gibt, wobei bei Veganern wahrscheinlich nicht, aber bei äh, allen, die auch Eier essen, die bunten Eier. Ja, genau. Was kann man da ein bisschen tun, um halt nicht da gleich mit Anlauf und doppelten Saito in den Fettnapf zu springen bei den Eiern? Abgesehen davon,
0: dass sie sowieso nicht schmecken und man ja auch eigentlich nicht weiß, wie lange die da so schon was drin meinst du? sind. Du meinst jetzt die hart hartgekochten Eier, oder? Die man im Supermarkt kaufen kann oder was wolltest du erzählen?
1: Ne, überhaupt. Nicht. Ich wollte jetzt mit dir über Eier sprechen. Wir können über Eier. <lacht> Lassen wir über Eier reden. Genau, lass uns jetzt mal... Die, die man zu Ostern färbt, möchte ich bitte reden, um jetzt hier keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, welche Käfig, Käfig gibt es? Was kann man, Wo kann man zum Beispiel nachhaltig auch Eier kaufen, färben und muss man sie überhaupt essen? Also, ne? Wenn ich jetzt sage, also wir essen ja noch Eier, ähm, ich achte schon drauf, welche Eier ich kaufe ich gucke, dass ich welche von einem Hof kaufe, die quasi Brudereier haben. Mhm. Sprich, da werden die männlichen Küken nicht getötet, sondern die werden aufgezogen und haben noch ein längeres Leben, um dann als naja, um dann gegessen zu werden. Kann ich mit meinem aktuellen soweit, so weit wie wir gerade als Familie in unserem Essensding sind, ist ja immer auch so ein Prozess, essen wir ja noch Eier, kann ich da voll mit damit leben und sind auch auf jeden Fall immer Bio-Eier. Ja, aber du kannst natürlich, und ich glaube, du wolltest auf die schon gefärbten Eier in der, im Supermarkt hinaus. Die schon
0: fertig gekochten und gefärbt, genau. Die gehen ja gar nicht. Ja, ich sag dir, die schmecken ja auch überhaupt nicht. Ich glaube, irgendwann hat mir auch mal jemand sowas angedreht und ich dachte, bäh, die sind ja auch schon fast blaudern. Der überhart gekocht. Und, das ja. wusste ich nämlich auch nicht, die sind ja nicht gekennzeichnet sozusagen. Die müssen nämlich nicht. Man muss hier rohe Eier kennzeichnen mit Herkunft und Bio und, und Haltung und keine Ahnung, ja. aber hartgekochte nicht. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich ganz miese Käfighaltungseier.
1: Ja, also man kann sich merken, ja, rohe Eier, drei ist Käfighaltung, 2 ist Bodenhaltung, eins Freiland und 0 ist Bio. Aber die sind wenigstens gekennzeichnet und wenigstens hartgekochte sind. müssen nicht. Ah ja, oh, stimmt. Aber zum Beispiel 14 der Deutschen kaufen miefärbte Eier. Und und ich er weiß schon, könne ich da auch ein die eine oder andere genau okay es ist einfach Arbeit also Pro Projekt
0: äh, Produkt Produkt und deswegen muss es nicht gekennzeichnet werden also eventuell davon Abstand nehmen und doch lieber selber färben man kann sie auch selber kochen und dann immer noch färben
1: ja das stimmt also sowieso 24 Prozent der Deutschen färben auch ihre Eier einfach selbst
0: genau man muss ja nicht auspusten das ist eh voll der Aufwand ja und dann und dann eklig
1: du, ja und dann müsste man ja schon das Ei dann irgendwie verarbeiten. Mhm. Was bleibt da übrig, Rührei. Super. <lacht> gibt es eine Spinnheit halt mit Ei. Ja. Mhm. Ja, kannst du auch das Osterlamm mitbacken. Lass mir jetzt mal das arme Lamm in Ruhe. Das Unschuldige. Ja. Ja, also Gut. Eier fern. Ja, du kannst, ich färbe ja noch klassisch mit Essigfarben. Mhm. Also kalt, sprich, ich äh, mische Wasser mit Essig und dann kommt die Farbe da rein und dann kommen die frisch gekochten Eier, die noch warm sind, kommen in die Farbe. Und was nimmst du für Farbe? Wie im Supermarkt kaufe. Ich kann gleich mal von meinen, meinen Experimenten erzählen. So Und hauptsächlich sind die Gute Eier... Rote Beete? <lacht> ja, kann ich gleich erzählen. Also erstmal hauptsächlich nehme ich braune Eier, die ich einfach, weil sich das ergibt, weil die da sind. Manchmal ist es echt schwierig, wenn man weiße Eier kaufen möchte. Bio, äh, vor allem in dem Biomarkt, wie von gehe, dann nochmal weiße Eier zu bekommen. Ähm, also, aber ich färbe so, weil so auch die Kinder immer mitmachen konnten. Und ich treibe das ja so weit, ne, die werden dann ja gefärbt, dann, dann sind sie, dann rolle ich sie auf Zeitungspapier ab, wenn sie trockend sind. Früher zu Hause hat man ja eine kleine Speckscheibe genommen und die nochmal schön poliert. Heute nehme ich ein kleines bisschen Öl und einen kleinen Lappen und dann poliere ich die Eier alle. Klingt nach Arbeit. Ja, klingt nach Arbeit. Und sonst kommen noch so kleine Schiebebilder drauf. Kennst du die? Das sind so kleine auf. Ähm, also ich, es heißt Schiebebilder, so auf so einem kleinen A5-Bogen. Da sind so ein kleines Küken drauf. Oder das Lamm oder der Osterhase. Schneidet man sich so recht, in kleine Schale mit Wasser und dann löst sich das so ab und dann kannst so du das. Abziehbilder? Ja, vielleicht ist es auch Abziehbild.
0: Also zu DDR-Zeiten hieß das, glaube ich, Abziehbilder. Ja, Keine genau. Ahnung, ob wir vom selben reden.
1: Ja, wir reden vom selben. Ich habe aber vergessen, wie es hieß und habe mich daran erinnert, dass mein Mann immer Schiebebilder-Sachen, das hörte sich irgendwie immer quatschig an. Abziehbilder und Schiebebilder, wie vielleicht die andere Hälfte der deutschen sagt. da drauf. Das haben wir auch noch eine Zeit lang gemacht. Also es ist wirklich aufwendig. Deshalb mhm. gibt es in Summe vielleicht 20 gefärbte Eier für vier Personen. Das ist auch schon viel. Das ist viel, mhm. Ja. Aber die reichen dann ja auch eineinhalb Wochen oder so. Und um deine Frage mit der roten Betern ne, ich hätte mir dann auch so gedacht, n, ist ja doof, da so die Farbe zu kaufen, wer weiß, was da eigentlich so drin ist und so. Also habe ich erstmal welche im Bioladen gekauft, dann habe ich zu Hause gesehen, Mist. Die färbt man, wenn die Eier kochen. Also du machst die quasi in, ins Wasser, ins Wasser und dann kochst du die Eier. Fand ich schon mal doof. Weil, ich koche meine Eier im Topf mit nur ganz wenig Wasser. Mhm. Also, quasi ist es wie ein Eierkocher. Dadurch, dass der Dampf da ist, funktioniert also nicht, dass sie in dem kochenden Wasser liegen und, ne? Wobei die Farben ja schon mal so sind, da ist dann Kurkuma drin oder irgendwas Grünes, also so, schon. Spinat. In, ja, Spinat oder sowas. Ähm, wo man sagt, die Farm, da ist man ja schon mal safe und weiß, was drin ist. Also was ich immer habe, gedacht, hm, ich habe ja auch Kurkuma zu Hause, also könntest du es doch eigentlich auch da drin kochen. Und du hast ja auch rote Zwiebeln, also habe ich so eine Experiment gemacht. Also Wenn man diese, Kurkuma und Reis macht, wird der auch gelb. Richtig? Mm, aber dieser beschissene Topf mit dem Kurkuma ist mir überall gekocht. Und so Kurkuma gelber Schaum geht schon mal gar nicht. Es, ist war, es ist war einfach nur Kacke. Also mein Experiment ist daneben gegangen. Die Zwiebeln hat man so gar nicht gesehen, wie ich ja sagte, braune Eier. Hätte man vielleicht weise nehmen können. Du kannst ja auch die irgendwie so einbinden, kannst irgendwelche Fäden drumherum binden und damit dann Muster entstehen. Ehrlich, das ist nichts für mich. Darf ich gerne geduld und bin ich auch nicht kreativ genug. Ich weiß, da gibt es schöne Ergebnisse, ähm, kann man ja auch auf den sozialen Netzwerken sehen, aber man sieht dann natürlich auch nur das eine, was so schön geworden ist und nicht die, nicht die anderen, die nichts geworden sind. Bisschen Vielleicht geht rote Beete. Aber rote Beete kommen mir nicht ins Haus, weil das finde ich richtig gruselig. Also rote Beete ist für mich ein, du warst von No-Go. Warum? Weil ich das eklig finde. Ach so, ich esse das wohl gerne. Ja, aber ich, also ich, so. Also, oh,
0: oh. Ich koch das gar nicht.
1: Ja, also wie ich irgendwo zu allen Tages- und Nachtzeiten in allen möglichen Formen essen kann, kannst du mich mit rote Beete jagen. Ne? Die färbt wahrscheinlich toll. Vielleicht gehen auch Granatäpfel gerne, weil die färben ja auch oh, gerne gut, die ja. Küchenwände und mhm, so. Kenn ja ich. Bretter, Schneidebretter und so, wenn ihr gerne gefällt. Das könnte man eigentlich mal probieren.
0: Wobei eigentlich, also ich ziehe mir auch nichts an, wenn ich rote Beete schneide. Ne? Ähm, da mache ich dann zwar mal die Hände, dann ist das auch weg. So aber dramatisch ist das gar nicht.
1: Ja, aber Rotkohl funktioniert, mit Rotkohl zu kochen. Denke ich mir, das färbt ja auch.
0: Irgendwann machen wir ja noch mal eine experimentelle Physikstunde. Mhm.
1: Färbt mir jetzt noch die Schwarzwurzel. Wenn Schwarzwurzel, falls es noch gern Spargel geben sollte, also bei uns noch die Schwarzwurzel im Gemüsebeet, die müsste mal einer auskramen, die könnte man ja als Ersatz. Das ist ja der Das färbt auch für Hulle, ne? Ja. Also ich, da, dafür ziehe ich tatsächlich Handschuhe an, weil da sehe ich aus drei Tage lang, als wenn ich Mit puren Händen gewühlt. Ja, und wenn ich die Hände waschen würde. Also das ist wirklich krass, aber das ist ja auch noch so klebrig. Ne? Mhm. Aber das könnte man als Alternative für den Spargel, die Schwarzwurzel. Die sind übrigens ganz leicht anzubauen. Die gehen super. Die Samen sind so groß, also wenn, ich, wenn ich mir jetzt mir überlege, Möhren ist ja so winzig. Die sind total so einen halben Zentimeter lang, ganz dünn. Perfekto. Das kann man sich doch mal was anbauen.
0: <lacht> du lachst. Vielleicht machen wir da noch mal ein paar Experimente, genau. Ja. Aber das Ei ist ja, das Osterei das ist ja auch jetzt schon total lange dabei, steht ja auch für Leben, Lebensquelle in vorchristlicher Zeit schon, die Christen haben es dann natürlich auch noch übernommen, die Kirche, steht auch für Auferstehung, es gibt so eine Eiweihe, da werden die Eier gesegnet, wobei, <lacht> ist das lustig? Wobei die Ägypter und Semera übrigens, wo wir noch beim Färben waren, auch schon gefärbt haben, lachen und verschlucken, darfst du? Gar kein Problem.
1: <lacht> Weil Eier war ja. <lacht> Entschuldigung, Kopfkino. <lacht> Sorry. Entschuldigung, aber ich habe gerade auch meine Idee drum, es war kein ungünstig.
0: Also, im
1: Mittelalter
0: durfte man auch in der Fastenzeit übrigens keine Eier essen. Deswegen gab es ja dann auch irgendwann Eier
1: über Schutz jetzt mal Laune.
0: Und, ähm. Aber das. das, das vielleicht. Deswegen gab es dann zu Ostern auch mal so viele Eier wahrscheinlich, weil man ja dann eh fasten musste. Und die Eier, äh, Quatsch, die Hühner interessiert das ja nicht, Genau. Man <lacht> ob hat Menschen fasten oder nicht. Also gab es viele Eier und die mussten ja dann auch mal schon mal gekocht werden, damit man sie dann auch noch benutzen kann. Ja,
1: vor allen Dingen haben sie dadurch länger haltbarer gemacht. Genau. Und wahrscheinlich gefärbt, um sie zu unterscheiden von den rohen Eiern. Genau, genau.
0: Oder welche wie alt schon sind. Mhm. Genau. Genau, da steckt dahinter. Und seit dem 12. Jahrhundert werden sie aber auch bunt bemalt. Wir waren ja vorhin mal bei rot Jahr, jahrhundertelang in Rot gefärbt, wegen Blut. Aber ab dem 12. Jahrhundert wurden sie dann doch auch mal bunt.
1: Da dachte ich so, gefärbt, <lacht> mit roten Eiern. Als SPD ist man da immer voll im Trend, wenn man in rote Eier zu Ostern verteilt, weil ne? ist ja die Farbe der SPD. Ist ja durchaus so üblich. Da dachte ich, Mensch, total traditionell, <lacht> oder?
0: Meinst du, sie haben es äh, übernommen?
1: Nicht Nein, ja? ist Zufall, aber passt dann ne Was wir durchaus äh, an Ostern früher gemacht haben, sind Sp Spaziergänge und Den äh, Osterspaziergang. Ja und dann mit Ostereiern, die einfach mitgenommen und dann Berg runterrollen lassen oder so. Und ich habe gesehen, dass es durchaus in äh, anderen Ländern durchaus auch Tradition ist, so Ostereier rollen. Ne? Welches dann am schnellsten unten ist oder welches noch am wenigsten kaputt ist, äh, hat dann halt die wollen. Übrigens die äh, Jesiden ähm, da war es dann so, die gefärbten Eier, die werden dann aneinander äh, gestoßen. Also du hast dann eins in der Hand und ich und wir stoßen das aneinander. Und wenn deins kaputt ist, bist du raus. Ne? Und ich mache dann, dann mit dem Nächsten so und wer dann quasi am Ende sein Ei, das Ei noch heil ist, hat die gewonnen. Du musst natürlich das angestoßene Ei dann essen. Da muss man natürlich auch irgendwann abwägen, wie viele schafft man so am Tag. ne?
0: <lacht> Helfung,
1: Sitterbacke. Ja, ja, stimmt. Hast du das Buch? Nee, mein Bruder muss das haben. Schade. Das könnte man mal als Buchtipp machen. Eigentlich Einf schon. Mhm. Einfach zu der Backe. Ja, stimmt. Das ist sehr gut. Habe ich als Taschenbuch, als TDR-Taschenbuch im Kopf gerade.
0: Mhm. Aber mein Bruder hat das, glaube ich. Ich habe keine. Mhm.
1: Ja, das, ähm, den sollte man durchaus kennen. Das ist witzig. Unbedingt. Ja, also Eier rollen, Eier aneinanderstoßen ist, na, je nachdem, je nach Land, ist aber ja, doch schon immer irgendwie ähnlich, es geht immer darum, bleibt das Ei heile. Und ich hatte irgendwo gelesen, die machen, haben äh, Rohreier. Jedes Kind schreibt auf sein äh, Ei den Namen drauf. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das war. Und die machen das in ein Sieb und dann schütteln die. Und welches Ei am Ende heil bleibt, das Kind hat gewonnen oder so. Aber ich weiß nicht, in welchem Land das war. Ach, in Großbritannien, heißt Eggshackling. Name auf rohes Ei. Und dann im Sieb und schüttern und das letzte Ei, was ein Teil ist, hat die One. <lacht> was die ja ein dann auch nochmal macht, das macht ja die Queen.
0: Lach nicht. Jetzt muss ja bei Eishack natürlich muss auch
1: nochmal lachen. Hallo. <lacht> die Queen, die verteilt ja immer extra speziell geprägte Münzen. Genau, Moon die Money. Am Monday Thursday, also am grünen Donnerstag. Genau. An äh, dann entsprechend so alt, wie sie ist. Also aktuell ist sie ja 94, Menschen? wahrscheinlich von dann dieses Jahr 95, genau. Und letztes Jahr hat sie sie im Brief verschickt, aufgrund ja nicht Corona. persönlich ging, ja. genau. Ja. Aber da hat sie es an 188 verschickt, genau. also offensichtlich. 94
0: Frauen, 94 Männer, ja. ne? Mhm. Ja.
1: Das finde ich, ist eine schöne Tradition, also einfach sich ähm, hauptsächlich ältere Menschen zu suchen, die was in ihrer Gemeinde geleistet haben, ehrenamtlich wahrscheinlich, und die einfach durch diese speziell geprägte Münze irgendwie zu ehren.
0: Genau, es sind ja irgendwie 5,50 plus noch die 94 Cent obendrauf. Also es sind irgendwie keine 7 Euro, glaube ich. Also symbolisch, ne? Genau. Und das es, glaube ich, schon seit dem 13. Jahrhundert. so lange mach, macht das britische Königshaus das sozusagen schon.
1: Ja, also auf jeden Fall schon pro 100 Jahre. Ja. Ja. Äh. ja. Was machen sie noch in Engländer? In ähm, Gründonnerstag, es gibt in einen Ort in Olni oder so, auch schon seit 500 Jahren ins Pfannkuchen rennen am grünen Donnerstag. Das fand ich auch total lustig. Pfannkuchen hört sich gut an. <lacht> und in Wales, das fand ich total lustig, ich dachte, das möchte ich mal sehen, ähm, gehen die Menschen offensichtlich Ostersonntag auf einen Hügel zum Sonnenaufgang und machen drei Purzelbäume. Aha. Oh, ich dachte aber. Sollen wir auch mal drei Purzelbäume machen? Ja, ich, auch so, ich dachte,
0: Hügel wird aber hier schwierig. Wieso? Ich wohne hier auf dem Gradeberg.
1: Ja. <lacht> Aber trotzdem ist ja hier so im Norden, kannst du ja montags schon sehen, wer sonntags zum Kaffee kommt.
0: Man kann auf den Kalkberg klettern.
1: den <lacht> Trepportzerbäumen.
0: Ja, die werden wohl wahrscheinlich auch sehr purzelig heutzutage, ja. ja.
1: Und die Osterfeuer habe ich tatsächlich nochmal in den Highlands gefunden. Also offensichtlich haben die Schotten diesen heidnischen Brauch auch da, ja, was ja irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, ne? So heidnische Bräuche, ich meine früher so Skandinavien. Und die Kelten. Mhm. Kelten war ja da so alles, die sind ja auch durchaus darüber. Ich meine, sie haben es bis nach Amerika geschafft, ne? <lacht> ist doch so, oder nicht? <lacht> die waren schon gut drauf. Ungarn ist noch interessant. Die bewässern nämlich die Mädchen. Die Männer. Okay. Ja, also es ist eine alte Tradition. Und es wird noch in einem nordungarischen Dorf, ähm, Holokö oder Holokö. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Es ist jedenfalls dieses äh, Dorf UNESCO Weltkulturerbe. Da wird das noch traditionell aufgeführt. Und eigentlich war es so, dass die Mädchen in ihren Trachten sich vor den jungen Männern oder den, den Jungen verstecken zu Ostern, weil die jungen Männer wollen die Mädchen mit Wasser übergießen. Und das ist auch wieder dieses Zeichen der, der Fruchtbarkeit, weil wenn sie mit Wasser übergossen werden, die laufen dann weg und machen einen auf Wild und lassen sich erfangen, aber eigentlich ist es nur so ein Spiel, äh, äh, gießen sie Wasser über die Mädchen, und also schon, nicht nur so ein bisschen, sondern eimerweise, und sagen, ich streifte durch den grünen Wald, sah sterbend welke Blüten, und eide mit dem Wasser bald, dein Welken zu verhüten. Donnerwetter. Also schon das Mädchen zu gießen und ähm, es für Fruchtbarkeit. Das sollte man mal bei melden. Ja genau. Okay, das wird in dem Dorf so das ist ja da ist es ja um den Brauch äh, aufleben, also weiter zu bestehen zu lassen und ihn nicht zu vergessen. Und die Mädchen haben dann den Jungen früher als ähm Dank, dann Schinken, Milchbrot, Schnaps und auch das rot gefärbte Ei gegeben. Heute ist es so, dass da keine, ist keine Eisbacke-Challenge oder so, sondern da wird so ein bisschen mit Wasser, ich manchmal auch mit Parfüm und es ist einfach nur noch symbolisch. Es ist wahrscheinlich so, wie hier in manchen Dörfern noch die Pfingstbäume verteilt werden oder die Fasslammsbrüder unterwegs sind zum äh, Aschermittwoch, also um die Zeit. Ähm, so wird das da auch sein. Aber es ist, äh, fand ich interessant. So, da könnte man auch ein bisschen feministisch mal <lacht> auseinandernehmen, was da eigentlich genau abläuft. Was es nicht immer
0: so interessante Bräuche gab, genau. Ja, ja. <lacht> die welken Mädchen gießen.
1: Mann, Mann, Mann. <lacht> ja. Aber auch da tr tritt wieder das Rot, ne? Mhm. Einfach traditionell rot. Das ist ganz oft auch in anderen Ländern, dass da auch immer wieder die Eier eigentlich Traditions weise rot einfach Sinn.
0: Wobei das Interessante ja ist, bei uns bringt der Osterhase die Eier. In Schweden zum Beispiel das Osterküken. In der Schweiz der Kuckuck. Eigentlich brachten früher immer die Vögel die Eier. Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn. Oder die Osterglocken, glaube ich, in, Fra äh, in Frankreich. Ne?
1: Ja. Bei uns macht
0: es der Osterhase zumindest, glaube ich, auch seit dem 17. Jahrhundert und ganz ähm, auf jeden Fall als Ostersymbol im 19. Jahrhundert dann völlig verewigt. Gibt es ja auch irgendwie nette Geschichten, warum eigentlich ein Hase ein Ei bringt. Aber ja, es sind beides Fruchtbarkeitssymbole. Frühling macht schon irgendwie Sinn. Und Christen haben es ja auch für sich wieder übernommen als Symbolik. Das macht dann wieder... Passt dann wieder. <lacht> und äh, die... Das fand ich ja ganz interessant. Es soll ja eine germanische Frühlingsgöttin gegeben haben. Ostara, der wurde der Hase zuge. Münzt, deswegen eben Ostern und keine Ahnung. Die Fachwissenschaft ist sich da aber eigentlich ziemlich sicher, dass es dann doch eher eine grimmsche Erfindung war. Und dass es die gar nicht gehabt. Also bestimmt eine germanische Frühlingsgottin, warum soll es die nicht gegeben haben, aber dass die nun gleich Ostern erfunden hat, eher weniger.
1: Mhm. Also auch vom Namen her dann. Mhm. Ja, genau. Aber ich muss nochmal zu den Osterglocken zurück. Ich habe das ja ne, auch gesehen mit den Osterglocken. Erst hat er ja nichts mit der Blume zu tun. Es hat er ja tatsächlich was mit Glocken zu tun die dann ja irgendwie ähm, am grünen Donnerstag bis gar Samstag läuten die Glocken nicht. Und da wird quasi erzählt den Kindern, die Glocken gehen nach Rom, mhm. fliegen nach Rom, um sich segnen zu lassen. Und wenn sie wieder zurückkommen, dann bringen sie eben Süßigkeiten, Eier und Dinge mit und verstecken das dann. so Und das das hatte ich noch nie vorher gehört. Und deshalb so Osterglocken, aber eigentlich bei Osterglocken muss ich sofort an die Blume denken. Mhm. <lacht> An, an die Narzisse, ne? Eigentlich schon, ja. Und äh, ja, aber dachte ich, hm, interessant, ja. Und, ja, und in äh, Australien bringt auch nicht der Osterhase die Eier, weil die Australier sind ja nicht so toll auf so hasen Kaninchen zu sprechen, weil vor 150 Jahren haben die Einwanderer was, die haben Kaninchen mitgebracht. Und ähm, der eine mag der eine oder andere, die andere mag schon denken, äh, wissen, worauf ich hinaus will. Kaninchen vermehren sich natürlich auch sehr schnell und die Population der Kaninchen ist tatsächlich so hoch, dass auf jeden Einwohner 16 Kaninchen kommen. Was, was ist dann das Problem? Die verdrängen die anderen Tiere. Und in Australien bringt die Eier ein anderes Tier, was so ähnlich aussieht. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen, was aber durch die hohe Kaninchenpopulation bedroht ist. Und dann bringt eben nicht der Hase, sondern dieses andere Tier da die Eier. Das hat aber dann diese, der miese Ruf des Osterhasen ist da schuld. Was eigentlich schade ist, ne? Weil der Hase ist ja eigentlich erstens riesig, ein seltenes
0: Vieh mit langen Ohren. Ein schönes Tier, für dich. Ja. Wenn man denn mal einen echten sieht.
1: Ja, Ja, das sind die schon. Und ja, es gibt einen Unterschied zwischen Hase und Kaninchen. <lacht> Genau,
0: kann man sich mal gerne bei Arte die Karambolage-Sendung vom letzten Jahr angucken. Die ähm, vergleichen das ganz auf niedliche Art und Weise. <lacht> Macht Spaß. Stecken wir euch auch in die Shownotes.
1: Also zu Ostern fällt mir jetzt eigentlich nur noch eins ein. Wer du der Ostern mit Eiern spielt. Hat Weihnachten die Bescherung.
0: Fröhliche Ostern, ich danke dir. Ja, danke dir. Tschüss. Bis dann. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.